0: 宇宙の城スペースファンレディオ。はい、始まりました。宇宙の城スペースファンレディオです。今日は二千二十一年二月九日火曜日肉の日ですね。うちのおじいちゃんの誕生日で、<笑>もう亡くなったんですけど覚えやすくてね。ついつい毎年思い出します、えー、皆様は週末は楽しく過ごされましたでしょうか？スペンスエデュケーターの小笠原直子です。昨日の夜なんですが、クラブハウスでイベント主催者デビューをさせていただきました。あの金曜日の配信でね。えっ、ー、とイベントデビューします。という風に。言っていたんでですがが無事に終わることができました、まあ毎週ねこれから続いていくんですけど、まあ、めの一歩ですよね宇宙ビジネスで頑張っている大人を宇宙教育を通して子どもたちに見てもらうためのそれこそ初めの一歩の交流会ということで宇宙教育の大先輩である和田直樹さんにサポートしていただきまして1時間で5名の方からお話を伺うことができました。これががまたねね内容が濃くてです、ねまあ、どんな方がいたかだけちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですが一応クラブハウスでのお話っていうのは外に漏らしてはいけないという規定がありまして、まあ、それもね多分あの言った言わないっていうことで論争になってしまうっていうことがあるらしくて。アメリカでね、そういう、あの、まあ、一筆書くじゃないですけど、そういうちょっと厳しい決まりになっているそうです。まあ、でも私が主催していますので、まあ、事細かくはちょっとお話しできないんですが、こんな感じだったよっていうことはお話しできるかなと思うので、ご紹介させていただくと、えー、まずね、えっ、ー、と、京都で和装帯を作っていらっしゃる、矢部さんという方が、えー、ご登場されまして、で宇宙服の素材に関心を持ってらっしゃいましてねで全部はやっぱりそれこそ話せないんですが、まあ、私も着物が大好きで宇宙物は本当に集めちゃうんですねで小惑星探査機「はやぶさ」の時にあの矢部さんは帯を作られたということで,でそれはねあっという間に売れましたとおっしゃっていました私も<笑>欲しかったな<笑>ねだいぶ前なのでね私まだその時は。まあ、宇宙と着物両方とも関心があまりなかったので、まあ、着物はあのでもだいぶ若い時から何かあると着てましたね着せてもらってたって感じなんですけどうーんなので知っていたら欲しかったなあ<笑>はい。で、お二人目がですね、アマチュア無線のお話をしてくださった神戸にいらっしゃるタマさんという方で、もともとね、私はあの知っている方なんですけど、宇宙教育指導者としてご一緒している私の先輩です。で、無線って私はちょっとハードルが高くてやったことがないんですけど、これはね、昨日聞いたらほんとすごい。<笑>あの私は宇宙飛行士さんの表面上の紹介しかしてなかったなっていうなんかちょっと反省にも似た気持ちを持ったんですけどこれはちょっとみんなにも体験してほしいなって思いましたはいあのそれこそちょっとね深掘りした時にねクラブハウスでもそうなんですけどちょっとんだろう音声配信の方でもちゃんとね特集したい<笑>、うん、体験してる時の様子をちょっとお届けしたいなって思うくらいちょっとやってみたいなと思いましたね無線って皆さんやられたことありますかねちょっとこれは本当に近々体験のねあの方向で行きたいなと思っています<笑>ねちょっとねやったやりたいうん<笑>それからですねえ三、ー、人目の方は大学生の中谷さんっていう方でネクストスペースというね宇宙開発ビジネスオンラインサロンに所属されて活動されている方ですねで。大学生のね、うちからビジネスを意識した行動ができるって思うとすごいなと、思いました。私の学生時代にね、まあオンラインサロン時代なかったんですけど、うん今若者は本当にしっかりしてるなと感心して聞いておりました。えー、まあちょっとビジネスっていうところでは、そのね、オンラインサロンの話は少しさせていただいてたんですけど、うん、でもこれからの人っていいですね。なんか<笑>まあ、ねあの、生きていくのも大変だと思いますあの。私たちの頃より生きるのが大変な時代だとすごく思うんですけど、やっぱりね、便利な面はかなりプラスですよね。うん。へいいな。頑張ってください。<笑>で4人目の方はですね石垣島のカエさんと下の名前がねカエさんとおっしゃる方で女性なんですけど2015年に JAXA 宇宙教育センターがやっている宇宙を教育に利用するためのワークショップといって教職員の方がですね NASA のジョンソンうあのスペースセンターでプレゼンするというものがあるんですね。そういうういいイベントというか制度というかそういうのがあるんですけど、まあ、そこで最終まで選ばれて、えー、と NASA でプレゼンをされたという素晴らしい経験をお持ちの方でした、まあ、その、ね、内容がの宇宙万華鏡ということでまた詳しいお話を聞きたいなと思っていますすごいあの分かりやすいお話でさすが先生だ,んだなと思って聞いておりました五、はい、人目は、えー、国際物流の企業にお勤めの松山さんという方でまああまり詳細はねやっぱりここではもう話せないんですけどもうねそれが残念なくらいここでもあの宇宙のね貴重な裏側というかお仕事を支える裏側について聞くことができましたもうね1回目でこれですからねクラブハウスすごいなと思ったんですけどあのー、本当に濃い内容でよかったですまた来週ね夜の8時からクラブハウスでやりますのでアカウント持ってらっしゃる方は私小笠原直子をフォローしていただければ通知がいくかと思います、えー、ご興味ある方はチェックしてみてください登録名はひらがなで、えー、小笠原直子ですよろしくお願いします、えー、と宇宙教育のルームにも遊びに来てくださいね他にもねちょっとまあ宇宙関連なんですけどお母さんたちの会みたいなのをやりたいなと思っていて、うん、あのもうすでにねメンバーがいるんですけど<笑>あとはね実行に移すのみという感じで、えー、と宇宙と子育てについて話すことができたらいいなと思っています。このチャンネルはは子供が宇宙好きだけど私にはよくわからないといとうお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さん現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育の情報をお届けできればということで配信させていただいております今日は初めに。宇宙の歴史で宇宙開発競争についてお話をして、その後今日のメインテーマ、宇宙の本っていうことでそこにお付き合いいただきまして、それからいつもの宇宙クイズと解説、最後に国際宇宙ステーション観測情報をお届けします。では早速ですが、宇宙の歴史紹介です。宇宙開発競争なんですが、なんと、ここでは2つの国しか出てきません。それは、旧ソ連。で、今のロシアですね。と、アメリカです。で、宇宙をよく知っている方には有名なお話なんですが、まあ、細かく話すとね、長くなっちゃうので、今日はざっくりと出来事で追っていきます。また、後日ね、様々な形で歴史を特集していければいいなと思っています。今日は流れが分かっていただければいいというコーナーとなっております。最近で言いますと、宇宙開発が進んでいる国といえばアメリカというね、感じで答える方が多くて、それはやっぱりあのスペース X の影響が大きいかなと思います。ですが、宇宙開発をね、初めにリードしていたのはロシアでしたね。当時はソビエト連邦って言ったんですけど、1957年10月4日にせ世界初の人工衛星スプートニック1号が打ち上げられます。重量が八十三点六キロで電離層の観測と電波の、えー、電波実験ですね。電波を伝えるっていう感じなんですけど、そういう実験をしました。その次も、えー、ソビエト連邦による今度は千九百六十一年四月十二日に有人宇宙飛行でユーリガガーリンが宇宙へ行きました。これは皆さんご存知かなと思いますね。で、その1ヶ月後なんですが、今度はアメリカ人初のアラン・シェパードさんが宇宙へ行きました。ここで初めてアメリカ出てきますね。2年経ちまして、1963年の、えー、6月、ソビエト連邦で、ワレンチナ・テレシコワさんが、えー、女性初の宇宙飛行をしました。さらにその後、1965年3月にアレクセイ・レオーノフさんが宇宙へ行っただけでなく船外へ出て宇宙遊泳をしましたまた、あ、ここのところだいぶ、えー、ソビエト連邦がリードしているという感じですよね。でそのアレクセイ・レオーノフさんっていうのはえっ、ー、と船外に出たんですけど宇宙服の中の気圧が上がりすぎて。宇宙服全体が膨らんんじゃったんですねで船内に戻れなくなってしまうというアクシデントが起きたんですが事、まあ、なきを得ることができました宇宙飛行士っていうのは厳しい訓練を受けているので慌てることなく対処できたっていうことなんですよねでこの辺のお話はまあ大体私が主催する、えー、ワークショップとかねあと放課後教室なんかでよくお話をさせていただいておりますまあ、ちょっとね昔ながら動画もあるのでそういうのも見せていったりもするんですけどねで、えー、その1年後ですね今度は1966年2月に最初の月着陸がありました、えー、アメリカのルナ9号ロボット無人探査機ということではいもうここで月が出てきますねでそれから1968年12月に月の軌道に初めて人が行ったということでそれがアポロ8号の宇宙飛行士たちでした着陸したわけではないんですけどね軌道に人が行ったということですねそして1969年7月にアポロ11号の宇宙飛行士さんたちですねニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月に着陸したという流れとなっておりますこの月面着陸が成功したことにより宇宙開発競争が落ち着く形となりました。宇宙においてはね、暴力とか戦争にならずにそれぞれの国が自分の国の技術と軍事力で正々堂々誇りを持って示すことができたということで、そういうね、賢い競争なら大歓迎ですよね。という感じで宇宙開発競争の歴史がありました。流れが分かっていたただけましたでしょうかさて今日のメインテーマに移りますが最近ね宇宙の本を買いましてご紹介をしようかなということでそもそも宇宙科学ルームのご紹介でお聴きくださってる方もいらっしゃるかなと思うんですがまあ弊社にはですね200冊以上宇宙や科学関連の本があります。でね、それが私の頭の中に全部入っていたらいいんですけど<笑>本当にそれだといいんですけどなかなかそうもいかなくてですねまあいろいろこういう情報発信の際に、えー、パラパラと開いて参考にしています早速ご紹介するのが山崎直子さんの新しい本で「宇宙飛行士は見た宇宙に行ったらこうだった」です。これは疑問に答える形で山崎さんのご経験とか知識をふんだんに詰め込まれていまして、えー、1コラムごとに1枚写真がついています。で全文に読み仮名が振ってありますので小学生のお子さんなら必ず読めるようになっています。宇宙初心者の大人にも読み応えがありますのでぜひ手に取ってみてください。全部のページがカラーでとっても見やすいです。でもう一冊なんですが、JAXA 宇宙教育センター監修の宇宙の学校っていう、えー、本ですねで。宇宙が楽しく深く学べる JAXA オフィシャルブックとなっております。こちらもね、疑問からのお答えっていうのが中心で、まあ、写真あり漫画ありイラスト満載で、宇宙の知識にとどまらず工作のレシピまで載っていますので、これ一冊あると宇宙教育を語れちゃうかもしれないなというくらい載っていますで。私いつもこの音声配信とか本当いろんなものを調べて組み合わせて発信したりしてるんですけどこの本からだとそのまんま喋っちゃいたいなっていうくらいよく書かれています。でもねあの本の情報だけじゃなくて体験することが本質であって大事なことだと思いますので、まあ、そういう機会も私たちのような宇宙教育をおすすめしている人たちが作っていますのでね是非注目していただきたいなと思います。またあの小笠原家の本棚からおすすめの本を紹介していきますのでチェックしてみてくださいではここで宇宙クイズに参ります。今日はどうなるでしょうシリーズです。はい。初めて出します。<笑>はい。では、いきますね。宇宙でブランコするとどうなりますかがクイズです。さあ、わかりますでしょうかこれは過去の子ども科学電話相談に出た質問でそれをちょっとね今日はクイズにししてみましたこの時の解説員の先生は国立天文台の所長本間,間歴先生ですで宇宙でっていうとざっくりになってしまうので重力の違いが分かりやすい場所で解説されています。月では重力が地球に比べて6分の1なので、漕ぐことは簡単で、振れ幅は大きいんですけど、行って戻っての繰り返しがゆっくりになるということなんですね。次に太陽に行けたとしてブランコをしたら、重力がとても強いため、漕ぐことがまずできないそうなんですね。でもし漕げたとしても、地球でブランコをした時の5倍の速さで動きます。<笑>だから動くことはなかなかできないんだけど動き始めたらすごいっていう感じですよね。でものすごく早く動くので酔ってしまうでしょうねっていうことでした。無重力のあの無,、まあ、無重力のっていうか無,無重力に近い国際宇宙ステーションではどうなるかと言いますと恋でも戻ってこられませんということでね、えっと、宇宙飛行士さんがあのプカプカしている動画とかを見ていただくと分かるんですが多分まあそうだろうなって感じですよね恋でも戻ってこられない感じはしますよねという感じで説明をされていましたまあ、なるほどですよねもしも宇宙でまるしたらっていうのがね考えるのがすごい面白いなと思います。なんか他のパターンでもね、できると面白いかなと思うんですけど、まああの、太陽にね、行くこととかはまあ実際はできないけど、その重力とかね、そういうことで考えると、かなり比べれると面白いのかなと思います。私はそういう妄想大好きです。<笑>はい。正しさんもね、ある程度は必要なんですけど、楽しく語れればいいかなと思います。宇宙のの城ススペースファンレディオをおおきの皆さんへお知らせ続報です日本宇宙少年団東松山分団が宇宙の自習室として開催している東松山宇宙科学ルームの開催が緊急事態宣言が3月7日まで延長となったため開催を自粛いたします代わりにオンラインでの宇宙工作ラボを開催しますラボの内容などに関しまししままては説明欄をご覧いいいたただだきお申込みけすすと幸いです宇宙科学ルームでは宇宙に関する書籍や絵本を毎回ランダムに50冊程度ご用意している図書コーナー隕石や化石宇宙食など宇宙に関する展示から顕微鏡体験や科学遊びができるミニ科学館いろんな種類のボードゲームやカルタなどカードゲームの館内貸し出し宇宙服のレプリカを試着できたり小さいお子さんも遊べる宇宙のおもちゃもあります3月7日に解除されましたら3月20日にリアル開催いたしますので今後のお知らせをチェックしてください開催の際は少人数予約制消毒マスク完備しておりますがご予約の皆様にも感染防止のご協力をお願いいたします東松山市民以外の方ももちろんご利用いただけますので自由に外出できるようになりましたらご予約をお待ちしております東松山宇宙科学ルームの詳細については日本宇宙少年団東松山分団か東松山宇宙科学ルームで検索してください皆様にお会いできる日を楽しみにしております最後に「国際宇宙ステーション」の観測情報ですしばらくの間観測の条件がいい日がなさそうですね2月17日まで観測できないようですまた近くなりましたら詳しくお届けします明日またその国際宇宙ステーションが見える条件とかもねお話しできればと思いますはい。それでは今回の配信はここまでとなります。何かご質問やメッセージがありましたらお気軽にレターを送ってください。次の配信でお耳にかかりましょう。ご清聴ありがとうございました。バイバイ